0: Ik ben Erna Blommers, ik ben anesthesioloog bij specialist in Tergooi MC.
1: Ik ben Tanja Weldman, collega van Erna. Ik ben algemeen anesthesioloog, ook in Tergooi.
0: Welkom bij de Tergooi podcast. Mijn
2: naam is Winke Vastbender. Vandaag gaan we het uitgebreid hebben over anesthesiologie.
0: Anesthesiologie is het specialisme binnen de geneeskunde wat zich bezighoudt met het, processen rondom het begeleiden van de patiënten rondom een operatie of een ingreep. En Tijdens de ingreep houden we de patiënt continu in de gaten door middel van het meten van bloeddruk, zuurstof in het bloed en hartritme.
1: Wij zijn bij de anesthesioloog. En de anesthesie is een wat onbekend specialisme binnen de specialisten. Het is een combinatie van een beetje denken en doen. Een beetje heel zwart-wit. Maar we hebben veel kennis van ziektes. We hebben veel kennis van de fysiologie van het lichaam. Farmacologie, wat doen de medicijnen op het lichaam. En je bent bezig praktisch. Technische apparatuur, dus je ook, hebt ook wat technische kennis. Dus het is een hele mooie combinatie.
0: Ja, en daarnaast hebben we een hele diverse patiëntenpopulatie. Je gaat echt van jongs af aan, dus baby's, kinderen... Jong volwassenen, volwassenen en kwetsbare ouderen zie je voorbij komen. En uh, die reageren allemaal weer anders op uh, narcose. En dat maakt het uh, werk heel erg afwisselend. Gek wordt eigenlijk anesthesiologie. Waar komt het woord vandaan? Ja, dat is een leenwoord uit het uh, Latijn betekent
2: eigenlijk gevoelloosheid. Ik denk dat iedereen de algemene term narcose wel kent. Hoe komt het dat je zo diep in slaap valt?
1: Um, algehele narcose, of algehele anesthesie eigenlijk... is een van de technieken die wij kunnen gebruiken... om de patiënt goed door de operatie heen te krijgen. En dat betekent eigenlijk even een tijdelijke bewusteloosheid en gevoelloosheid.
2: Hoe lang duurt het dan om bij te komen naar zo'n algehele narcose?
1: Nou, ik zal even bij het begin beginnen. Weet je, je gaat even slapen. En dat doen we door medicatie toe te dienen of via de bloedbaan of via de ademing. Mensen denken vaak dat dat eenmalig een soort van gift is... en dat dat net zo lang duurt als de operatie duurt. Maar het is iets wat we continu toedienen... totdat de operateur klaar is, dan stopt. En eigenlijk binnen een aantal minuten is de patiënt voor ons al wakker. De patiënt zal het vaak niet meer herinneren dat hij op dat moment wakker is... omdat er toch nog een klein beetje medicijnen in het bloed zitten... en dat hij daardoor het vergeet... Maar eigenlijk is de patiënt dus meteen wakker. Gaat hij naar de uitslopkamer en dan zal ook zijn actieve herinnering
0: weer terugkomen.
2: Met Bij continu de... bedoel je tijdens de operatie ja, toediening? Precies, ja. het
0: wordt continu toegediend. Ja, de, de operatie of de anesthesie wordt eigenlijk in drie fases uh, toegediend. Hè. Dus je, de patiënt gaat eerst slapen en dan wordt de patiënt geopereerd. Het is een soort van onderhoud en op het moment dat de chirurg klaar is, dan zet je eigenlijk alle narcose weer uit en dan wordt de patiënt weer
2: wakker. Je hoort vaak dat de narcose nog lang in je lijf blijft zitten. Is dat ook echt zo?
1: Ja, dat is een beetje de definitie van lang. Maar zeg maar, als je echt zou meten in het bloed naar afvalstofjes van de medicaties... dan zal je dat een aantal dagen tegenkomen. Maar het heeft geen effect. Je hebt er geen last van.
2: Dus dat is eigenlijk niet waar?
1: Nee, het is niet een fabel. Je zult het wel tegenkomen, de middelen. Maar het heeft niet het, het anesthesie-effect wat je beoogt. Het is er wel, maar je hebt er geen last van. Maar het lichaam is het nog aan het afbreken en vooral aan het uitscheiden.
2: Wat zijn eigenlijk de risico's of complicaties van een uh, algehele
0: narcose? Uh, de risico's van algehele anesthesie uh, zijn verwaarloosbaar laag. Die risico's die proberen we ook lager te krijgen door patiënten te screenen op de preoptieve poli. Uh, dan brengen we patiënten in kaart en dan uh, bekijken we of uh, bepaalde risico's kunnen verlagen. Maar waarop wordt iemand dan gescreend? Nou, op zijn gezondheid. Is patiënt uh, volledig gezond, dan hoeven we eigenlijk weinig te doen. Zijn er bijvoorbeeld uh, risico's uh, met het hart of de longen, dan kan het nog wel zijn dat we patiënten uh, eerst nog verwijzen naar een uh, cardioloog of longarts om uh, zijn uh, toestand te verbeteren of zijn uh, gezondheid te verbeteren. Welke manieren zijn er nog meer om, om niets te voelen tijdens een operatie?
1: Uh, nou, We hebben nu de algehele anesthesie gehad, maar je kan het ook met een ruggenprik doen.
0: Hoe werkt de ruggenprik? Je hebt
1: twee soorten ruggenprikken.
0: Je hebt een uh, spinaal anesthesie. Dat is een eenmalige gift van de verdoving. En die breng je eigenlijk uh, onder het ruggenmerg aan. En wat je dan eigenlijk merkt, is dat patiënten warm gevoel van de benen krijgen. Een tinteling of uh, gevoelloosheid en vervolgens ook uh, vermindering van de kracht. Eigenlijk zie je met het uitwerken, zie je eigenlijk ook dat eerst die tintelingen... Weer terugkomen, het gevoel en daarna de kracht is als laatste weer helemaal terug. Maar je hebt ook nog een tweede ruggenprik en dat heet een epiduraal anesthesie. En dat is eigenlijk dan plaatsen we een, uh, een klein kathetertje in de rug en dat is meer voor een pijnstilling rondom een operatie. Dat is ook bijvoorbeeld de ruggenprik die wij vaak plaatsen bij zwangeren die aan het bevallen zijn. En via dat kathetertje gaat eigenlijk een continue pijnstilling uh, worden aangebracht. Als we die stopzetten, dan werkt dat ook gewoon weer uit. Maar daar heb je geen krachtsverlies bij van uh, de benen, maar vooral pijnstilling. En dan is het misschien heel dom dat ik dat vraag,
2: want je hebt die kracht in je benen hard nodig tijdens een bevalling.
1: Ja, met die epidurale anesthesie, dat slangetje in de rug, geef je met name, beïnvloed je het gevoel en niet zozeer de kracht. En er is voldoende kracht om te persen uiteindelijk, want daar heb je het dan over. En ik wil nog wel benadrukken, want mensen zijn altijd heel bang hè, voor een ruggenprik. Dat ze een dwarslesie, krijgen wij prikken niet in het ruggenmerg.
2: Goed om te weten, Maar dan toch, wat zijn de risico's van een
1: uh, ruggenprik? Nou, wat je moet weten is dat de belangrijkste bijwerking is hoofdpijn. Dat er een heel klein beetje, want je prikt bij een spinaal in de hersenvloeistof. En dat klinkt heel eng, maar de hersenvloeistof zit in je hoofd. En dat staat in verbinding met de hersenvloeistof van je rug... En daar spuit je het plaatselijk verdovingsmiddel in. Maar daar heb je dus een klein gaatje. Eh, doordat je met je naald daarin hebt gezeten. Daardoor kunnen wat drukverschillen ontstaan. En daar kan je hoofdpijn van krijgen. En dat is dan echt wel hele pittige hoofdpijn. Maar wel iets wat vanzelf overgaat. Maar een heel klein gedeelte van de patiënten wil dat wel eens dus voorkomen.
2: En dat weten ze ook van tevoren bij Dat in de... melden we. Ja. En lokale verdoving, is dat ook mogelijk?
1: Dat ligt er een beetje aan wat je bedoelt. Lokaal, wat ik eronder versta, is dat echt heel plaatselijk is, dus als je bijvoorbeeld een wondje hebt en dat het gehecht wordt, maar dat is iets wat in principe de operateur zelf doet, daar heb je de anesthesist niet voor nodig. Uh, wat ook door mensen wel eens als lokaal gezien wordt, is als wij bijvoorbeeld arm of een been verdoven en dat noemen we dan meer een zenuwblokkade, dus dat kan ook.
2: Kun je als uh, patiënt
0: zelf ook eigenlijk nog kiezen wat voor soort uh, anesthesie wordt toegepast? Daar heb je zeker iets uh, over te zeggen, uh, het is wel afhankelijk van de te opereren plek, locatie. Dus uh, als je aan je been geopereerd wordt... dan kan je zeker voor uh, bijvoorbeeld een rugprik kiezen... of zo'n zenuwblokkade. Maar als je aan je buik geopereerd wordt... dan heb je eigenlijk uh, niet heel veel mogelijkheden dan uh, algele narcose te krijgen. En daarnaast is het ook afhankelijk van je gezondheid. Dus niet iedereen kan elke narcose- of anesthesietechniek krijgen. Dus eigenlijk afhankelijk van zijn gezondheid.
2: Ik wil toch nog heel eventjes hebben over die aanloop naar een operatie. Hoe gaat dat?
1: Nou, het begint natuurlijk altijd met de chirurg, de operateur eigenlijk, want de chirurg is wel heel erg specifiek, maar die stelt een indicatie, je hebt ergens last van en die vindt dat je daar geopereerd moet worden. Nou, die meldt dat aan. Dan komen de patiënten bij ons op de preparatieve screeningskliniek, dus wij beoordelen hun gezondheid, kijken of we er nog iets aan kunnen verbeteren. Heel soms zeggen wij wel eens, joh, volgens mij is deze patiënt zo niet gezond en loopt zoveel risico, moeten we dit echt doen? Hè? Dus dan is daar ook wel een soort stopmoment in gelast. En dan bespreken we met de patiënt welke technieken er er mogelijk zijn en bepalen een bepaalde keus en dan worden ze opgeroepen voor de operatie en dan uh Komen ze in instantie eerst op de afdeling om echt het hele proces door te nemen. Ze moeten altijd nuchter zijn. We hebben altijd adviezen gegeven over welke medicatie wel of niet innemen.
2: Ik heb het nu al over de dag ja. van de
0: ingreep. Dan, is meer hè? is ja. er
1: niet. Ja. Dus ze komen op de voorbereidingsruimte, de holding.
0: Um, nou, dan, uh, dan sluiten we ze aan aan de monitor. Dus uh, bloeddruk, zuurstofmeting, uh, hartritme. Krijgen ze een infuus? Uh, nemen we ze mee naar de operatiekamer? Dan gaan we aan de slag. Soms worden op de holding op de voorbereiding ook nog wel eens uh, die plexusblokkades uh, geprikt, die zenuwblokkades. Dat doen we daar dan al. En dan uh, nemen we de patiënt mee naar de operatiekamer om uh, vervolgens uh, narcose of een rugprik te geven. Spreek je de anesthesioloog ook nog na afloop? Hey, na de operatie uh, wordt de patiënt wakker of gaat naar de uitslaapkamer, de verkoever. In principe komen we daar niet langs. Soms komen we wel eventjes langslopen. En helemaal als daar een indicatie voor is. zoals dus als iemand even niet lekker is of heel pijnlijk. Dan komen we even langslopen om te kijken hoe het gaat. Of we daar iets mee kunnen doen.
1: Ja, en op de afdeling. Hè? Op de ja. afdeling in principe zijn wij altijd verantwoordelijk voor de pijnbehandeling. Ook voor de dagverpleging, maar ook als patiënten een nachtje blijven. Dus de klinische patiënten. We hebben ook een acute pijnservice die in naam van ons de volgende dag even bij specifieke patiënten langslopen om te kijken of de pijnbehandeling goed gaat. En als er sprake is van misselijkheid, wat nog wel eens wil voorkomen... na algehele anesthesie, dan kunnen ze ook ons bellen. En
0: dan willen we ook nog wel eens langslopen.
2: Heb je een voorbeeld van een verhaal van een patiënt... waar je met extra voldoening op terugkijkt?
0: Ja, ik denk dat elke anesthesioloog wel eens in een levensbedreigende situatie... een beslissende rol heeft gespeeld... En dat is natuurlijk vaak wel bijzonder dat je op zo'n korte periode toch heel veel kan betekenen voor een patiënt. Waar ik zelf wel ook voldoening uit haal is om angstige patiënten door de operatie heen te krijgen. Waarbij ze ook gewoon een goed gevoel overhouden aan de hele ingreep. Want er zijn best wel patiënten met angst voor narcose. Het is altijd mooi om daar respectvol mee om te gaan en dat het ook positief wordt ervaren door de patiënten. En
2: met minder angst dan dus?
0: Dat probeer je wel. Sommige mensen die zien dat dan ook als een positieve ervaring voor de volgende keer. Dat vind ik toch altijd wel weer een uitdaging? Nou ja, het is natuurlijk heel makkelijk
1: om te zeggen... want komt komen natuurlijk regelmatig in acute situaties... en dat je dan kort en krachtig iets goeds doet. Maar het zit hem vaak ook wel een beetje in de kleine dingen... Ik vind zelf, wij doen bijvoorbeeld die ruggenprikken bij de bevalling. Het is niet altijd leuk om midden in de nacht zoiets <lacht> te doen, maar effect is heel erg zichtbaar in hele korte termijnen. Iemand komt in baringsnood, prikt een ruggenprik, geeft de medicatie, en binnen tien minuten heb je echt iets gedaan waar je het verschil in gemaakt hebt. De patiënt is pijnvrij en je hebt weer een ander mens voor je. Daar kan ik dan op dat moment wel voldoening uit halen.
2: Ja, dat, dat kan ik me voorstellen.
1: Met alle andere dingen zien wij niet zozeer
0: zo'n effect... Nee, en dat komt ook omdat wij natuurlijk niet langdurig de patiënten vervolgen. Dus we hebben eigenlijk altijd maar een korte periode contact met de patiënt. Dat is dan ook wel weer klaar. Dus. En ook maar heel kort bewust. Dus ja. Je er dus maar heel even wakker.
1: Dus je hebt heel kort dat je even met de mensen praat... voordat ze bijvoorbeeld de anesthesie krijgen of de ruggeprik... En ja, dan gaan ze slapen. Ja, en dan heb jij wel contact, maar zij weten het niet.
2: Kort maar krachtig. Absoluut, dat is het ja. ook.
1: Nou, ja. nou willen ze wel eens heel nou, denigerend zeggen. De je wordt anesthesioloog omdat je niet met de patiënt wil praten. Maar ik vind dat dat niet zo is. Want juist het moment dat je de patiënten ziet, zijn wel heel belangrijk. Want je ziet ze in een heel stressvol moment. Cruciaal. Ja, ja, de meeste mensen zijn natuurlijk heel gespannen voor een narcose of een ruggenprik. En dan is het wel de kunst, zoals wat Erna zegt, om toch te proberen gerust te stellen... Daar heb je toch ook
0: wel iets van gesprekstechniek voor nodig.
2: Is er uh, ontwikkeling in de anesthesiologie tussen vroeger en nu?
0: We werken tegenwoordig uh, steeds meer met de echo. Zenuwblokkades van de armen en benen, dat deden we vroeger met uh, zenuwstimulatie. Tegenwoordig doen we dat uh, steeds vaker met de echo. Andere verbetering afgelopen jaar is dat er veel meer preoptieve screening uh, is. Dat is ah ja, en dat we daar zitten. ook kritischer
1: zijn. Hè? Dat we uh, kan natuurlijk een screening doen en vastleggen wat de gezondheid is, maar dat we ook proberen de patiënt te optimaliseren. En dat je uh, met andere specialisten kijkt van kunnen we dat inderdaad optimaliseren en moeten we dit überhaupt wel doen. Dat je daar het ook een beetje het verschil in maakt.
2: Wat staat er in de toekomst te gebeuren in uh, jullie vakgebied?
0: Ik denk dat wij meer een perioperatieve dokter gaan worden. Wat voor dokter? perioperatieve dokter. zien ze iedereen,
1: de anesthesioloog, met name iets van tijdens de operatie. Nou, de afgelopen jaren zie je dat het preoperatieve traject, dus voor de operatie, dat dat belangrijk is geworden. Het, het beoordelen, maar ook het optimaliseren. Beter maken, dat er meer kans is dat de operatie en de patiënt het goed doen na de operatie. Maar je ziet ook dat er... Uh, sprake is van misschien is de anesthesiologe ook wel aangewezen... om na de operatie visite mee te lopen en te kijken naar de bloeddruk, de hartslag. Want dat zijn toch wel een beetje de dokters die daar uh, relatief veel verstand van hebben. Dus dat, dat we net iets meer in beeld komen dan alleen dat stukje op de operatiekamer. En wat er nu al is van tevoren.
2: En tenslotte, heb je nog een tip voor de luisteraar of voor iemand... die mogelijk binnenkort uh, op een operatietafel uh, narcose of een uh, ruggenprik ondergaat?
1: We hebben het er niet zo heel uitgebreid over gehad, maar... Anesthesie is veilig. Ze vinden dat het meest spannende onderdeel van hun operatie. Als het niet veilig is, dan heeft dat vaak te maken met de gezondheid van de patiënt. Het type ingreep, dat het bijvoorbeeld een hele grote operatie is. Of de ziekte die de patiënt waar die aan geopereerd wordt. Maar dan zullen we dat ook bespreken. En wat ik ook wel nou ja, wil meegeven, is dat de anesthesioloog... Niet om onszelf nou, maar heel erg een schouderklopje te geven. Toch ook wel een wezenlijke rol speelt. Het is een vrij ondergesneeuwd specialisme. Mensen kennen het niet. weten niet dat we ook dokter zijn. Maar dat we toch ook wel een rol
0: spelen in dit proces. Een belangrijke rol. Ja.
2: Nou, dat schouderklopje, dat mogen jullie zeker jezelf uh, geven. Want ik weet zeker dat na het luisteren van deze podcast... Uh, toch wel weer een stukje meer bekend is over jullie mooie vak anesthesiologie. Enorm bedankt voor dit interview. En uh, ik weet zeker uh, dat de mensen in goede handen zijn bij jullie.
0: Ja, Dankjewel.
2: wel. U luisterde naar een aflevering van de Tergroei podcast. We hebben nog veel meer afleveringen gemaakt. Bent u benieuwd? Ga dan naar tergroei.nl podcast.